0: Podcast de 99 Del papiro al ebook Las letras no se crean y se destruyen Solo se transforman Siempre un nuevo libro por comenzar Ibero 90.9 presenta Inspira Literatura Las historias que nos estremecen Y fascinan Con Eduardo Limón me encanta porque en este momento, ahora sí, ya tengo, miren, entró por la línea telefónica de nuestra cabinita dorada, de nuestra dorada estación Ibero Radio, mi grande querido Pedro Rodrigo González, a quien ahora sí ya tenemos en la línea. Pedro Rodrigo, ¿cómo estás, querido?
1: Mi estimado y querido, pues bien, aquí, eh, ahora hablando de maullidos, cuando suelo hacerlo de ladridos, pero también me encanta mucho el tema, y más si está pegado a las letras que... Vaya que ha sido un medio de comunicación históricamente empapado de estos eh, maravillosos animalitos que han sido nuestros compañeros históricamente y que siguen y seguirán siendo polémicos, digamos, porque no los entendemos en realidad
0: eso, personas no humanas a las que luego no comprendemos y durante milenios hemos vilipendiado de una manera, híjole, que me, que merecería mucha mejor suerte. Cuéntanos un poco, pero Rodrigo, tú eres activista, tienes muchísimos años tratando a perritos, a gatitos, adoptándolos, reinsertándolos. ¿Cuántos años tienes dedicado ya al activismo en favor del derecho animal?
1: Pues son ya más de 25 años, en realidad, eh, mira, que me empecé a dedicar a, a lidiar con los perros de una manera muy cercana, ya eh, que a medida de mi adolescencia y en el transcurso del, 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 de los años me fui enterando de que había un gran, gran, eh, pues, un gran abuso, digamos, ¿no? Una, una, una gran, eh, terrible actitud, es lo que quería decir, respecto a nuestros animalitos de compañía. Y de aquí que estoy de repente pues me veo básicamente muy vinculado porque rescato un primer perrito, luego un segundo, luego me entero que también sucede con los gatos y al final con el paso del tiempo pues me, me, me vi en la necesidad de crear mi propia asociación que se llama Ladridos Ayudando. Y de ahí, pues bueno, nos hemos dedicado básicamente, eh, pues digamos que sobre todo, aparte de los rescates, de las adopciones, en tratar desde un punto de vista cultural que me parece que es la base y la solución de muchas problemáticas sociales. Entonces, de ahí va más o menos eh, pues la tirada, ¿no? Como que tratar que, que, que nuestra pues nuestra especie eh, pues suba de escalón a, a la humildad, seamos un poquito más éticos y más justos en la relación que tenemos con estos animalitos que decidimos o ellos decidieron en eh, el caso del gato sobre todo este pues ser parte de nuestro entorno y bueno pues se han visto en medio de así este mucho maltrato, mucha injusticia pero bueno pues estamos en una época también en la que se pueden hacer cambios eh, pues más más profundos y ser una y hacer una relación más justa diría yo
0: muy bien lo señalas, pero exacto, estamos viviendo un vórtice jurídico y social en el que la percepción con relación a los otros compañeros del planeta, a las, me encanta decirlo, personas no humanas, al resto de las personas no humanas que pueblan el planeta, les merecemos... Todo el respeto y toda la consideración, no por bondad humana, sino por un justo ejercicio de verdadera igualdad. A través de este libro muy entretenido que ya estábamos comentando hace unos días, mi querido digo Justicia Felina, me enteré de muchos detalles que más allá de la convivencia cotidiana que yo sostengo con un gatito único como todos los gatitos, me hicieron pensar mucho en la importancia de la gran o de la buena comunicación ...con las mascotas... ...o con los seres sintientes... ...las personas no humanas con las que convivimos en el hogar... ...dice, nosotros tenemos... Eh, 14 ...aprendí con el libro... ...14 músculos en los oídos... ...dedicados a percibir el mundo... ...pues como los lo homo sapiens lo comprendemos... ...el gato tiene más de 36... ...dedicados a ignorarnos... ...y en ese sentido... ...comienza la parte... ...muy singular... ...del contacto con los gatitos... ...¿cuál sería un primer consejo para convivir como debe de ser con un felino, más allá de con un perrito, que ahorita caemos en ese tema, pero con un gato, ¿cuáles serían como las primeras consideraciones clave para comenzar una ahora sí que una relación cotidiana?
1: Pues yo diría que aceptarlo tal cual es, y esto tiene que ver precisamente con erradicar dentro de lo posible nuestro ego, porque siempre que tenemos a un alguien... Eh, sin importar la especie, a nuestro lado queremos controlarla. Y el gato, ante todo, nos viene a enseñar a someternos a, a, a nosotros mismos, a no lograr precisamente nuestros objetivos en relación de esto, de querer que haga lo que nosotros queremos. El gato, al tener una actitud más silvestre, más instintiva, eh, tiende, por ejemplo, a veces a ignorarnos y otras veces a demandarnos. Y y eso significa, y hey, tú, alimentame tócame, eh, aléjate, te muerdo, te rasguño, etcétera, eh, y esto pues nos lleva a ser muy pacientes, porque finalmente tenemos eh, pues el placer de convivir con ellos, entonces yo creo que lo principal sería aceptarlos tal cual son, eh, no aspirar a que hagan lo que nosotros queremos, porque entonces a partir de ese momento vamos a aprender a ser mejores seres humanos, porque lo que nos, lo que nos toca a partir de ese momento es a, a ser muy observadores, muy sensibles y, y aprender del animalito que nos, que nos acompaña y de esa manera entonces ser más, más animales que finalmente es un problema grave de nuestra especie, negar nuestra animalidad, bien. entonces en el momento
0: bien de... mira te escucho lo señalas muy bien, lo señalas muy bien. Solemos negar la animalidad. Hay una parte virtuosa, por supuesto, en lo que tiene que ver con el manejo cultural, filosófico, hasta aritmético, si quieren de, de dejar un poco atrás nuestra animalidad. Pero en la parte que tiene que ver con lo sensible y con lo social, sí tendemos mucho de repente a reprimirlo o a negarlo y resulta perjudicial. En principio... Para nosotros, diferencia va del trato con un gatito. Bueno, los que ahora nos están escuchando y que tienen gatos y también tienen perros saben que diferencia va de convivir con un gato a convivir con un perro. Por ejemplo, las claves de convivencia con un perrito desde tu perspectiva, Pedro Rodrigo, ¿cuáles serían?
1: Pues regresando un poco a lo que mencionaba anteriormente, en el momento en el que no le exiges y más bien lo que buscas es darle eh, o vamos a satisfacer sus necesidades naturales, es eh, aplicar básicamente un ambiente gatuno, o sea, normalmente al perro lamentablemente lo que hacemos es a o sacarlo a que iba fuera de la casa, ya sea que tengas un espacio, jardín, etcétera, etcétera o, este, <coughs> o tenerlo en casa, a veces demasiado humanizado con el gato lo que hacemos es básicamente crearle algunos espacios para que él pueda ser el animal salvaje que es, puedes poner bases por ejemplo en la pared para que él se pueda trepar ahí, eh, hay unos como eh, como arbolitos de bombases, de madera quiero decir, Este, en el momento en que tú empiezas a gatificar la casa el animalito se adapta y te va a dar muchos menos problemas de los que podrías llegar a tener con él y a partir de eso, entonces ya crea ciertas actividades como jugar con algunos objetos específicos, eh, el alimento que le corresponde, y de esa manera el animalito se adapta muy bien a tu, a tu vida.
0: Como hombre de culto que es, pero Rodrigo me estaba compartiendo hace unos días que planeábamos esta colaboración con él, a raíz del libro que me enviaron de Planeta, este muy divertido, lo reitero, de Justicia Felina, algunos libros relacionados con animales que han poblado la historia de la cultura absurda, así que arráncate, Pedro Rodrigo, tenías ahí como varios y muchos de los que yo ya no me acordaba y que son verdaderos clásicos y que hablan mucho de nuestra relación como especie a lo largo de los milenios con los
1: animales. Bueno, hablando de novelas que tienen que ver con animales hay... Terminables, ¿no? indudablemente esto creo que tiene que ver más con el gusto personal de cada quien. A mí en lo personal Jack London me parece uno de los favoritos, ¿no? favoritos, eh, pues porque se acerca básicamente a lo que es el comportamiento de los perros desde su raíz, es decir, eh, leer el, el, este, el llamado de la selva o Colmillo Blanco, pues son dos obras en donde plantea básicamente eh, historias de perros que, que jalan trineos que son usados para peleas. Eh, que son abusados, ¿no?, radicalmente, pero nos habla mucho del instinto. Y la novela como tal también nos plantea el cambio de los personajes humanos que ahí este, participan, porque pasan de ser crueles a ser muy sensibles. También Virginia Woolf con, con Flush, es una obra maravillosa, en donde pues, se refleja durísimo esta escritora en cuanto a su manera de ser, con su clase social, porque el perro en cuestión es un perro de raza, es secuestrado, es abusado luego regresa con ella, en medio de esto hay una relación que ella tiene con una persona y el perro es muy participante en todo esto, entonces indudablemente es una una muy buena obra, no que todos recomiendo eh, Josh Always por ejemplo, también tiene Rebelión en la, en la Granja, una maravillosa obra. Oye, ese
0: es un clásico, ese es un clásico, que además pone quizás por primera vez ya en la historia contemporánea el asunto del abuso que ejercemos sobre las otras especies, los seres humanos, ¿no?
1: Sí, y aquí la cuestión es cómo específicamente en esta obra, pues es muy política, indudablemente, porque se, se está basada, indudablemente, en, en, en el contexto político-social que se daba en ese entonces en Rusia, eh, y por eso los personajes juegan un papel, eh, representan el papel de, 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 de humanos, ¿no?, que la vida real. Pero lo que a mí me parece muy interesante dentro de esta obra es como digamos que el medio del asunto es que los animales que son abusados se, se rebelan, se adueñan de la granja, sacan al humano y empiezan a crear, pues digamos ciertos eh, ciertos eh, como mandamientos, reglas para sobrevivir entre ellos eh, con cierta paz, pero al final empiezan a romper esas reglas y se convierte verdaderamente esto en un caos, básicamente en un reflejo de lo que la sociedad es como tal, eh, alejándose de su instinto y siendo pues lo que somos, ¿no? Animales más dirigidos por nuestra lógica y nuestros, criteri nuestros criterios e ideologías y pues haciendo esa animalidad a un lado de manera radical lo cual es terrible porque es lo que finalmente siempre terminaremos siendo más allá del conocimiento que podamos obtener
0: Bien, ahora estaba recordando también T.S. Eliot que publicó su gran libro de poemas sobre gatos el que al final de su vida se convirtió en un verdadero amante de los felinos lo publicó, libro que años después se convirtió en la referencia nodal para que un músico muy talentoso de Inglaterra, Andrew Lloyd Webber, creara un musical que hasta la fecha genera lana, qué bárbaro, Cats pero que además, yo no lo sabía, un porcentaje de su taquilla va dirigido a asociaciones de protección animal, entonces dice uno, bueno, pues hay que seguir yendo a ver a Cats, porque pues una parte de ese dinero sí que sirve para proteger animales, pero bueno, ahora que lo estabas mencionando, recordaba yo a Elliot con su gran libro sobre gatos, el que posteriormente se convirtió en influencia para Lloyd Webber en Cats, y tantas obras, efectivamente, como nos estabas recordando ahora, Perro, per Rodrigo, que tienen que ver precisamente con la relación que mantenemos los seres humanos con perros, con gatos y con prácticamente cualquier clase de animal de compañía.
1: Sí, yo creo que por eso es interesante eh, cuando profundizamos ya, digamos, a la historia muy lejana en cuanto al por qué el humano básicamente eh, se ve atraído a otras especies y de ahí parte a crear arte. ¿no? Este, de todo tipo claro estamos ahora hablando de letras pero esto se extiende a pinturas a, a todo lo que tú quieras música no este la cosa es como desde desde esta fascinación desde los muchos años atrás este, siempre ha sido eh, pues reflejada yo creo que en esta búsqueda un poco entre lo que quisiéramos eh, Tener respecto a las eh, cosas que eran maravillosas en ellos, ¿no? Este, sus habilidades, su agilidad, eh, sus capacidades físicas, ¿no? Eh, y de ahí pues mm. se crean muchas, muchas obras, eh, pues a, a algunas que realmente demuestran la frustración, otras que, la, que demuestran la admiración, en medio de todo esto siempre se da esta mezcla entre el abuso y la adoración, ¿no? Los egipcios por ejemplo, eh, pues con los gatos indudablemente creando esfinges este, y creando este, pues tú ves en sus paredes todo, todo esto, eh, esta fascinación hacia este animal hacia este animal específicamente, ¿no? De igual manera, bueno, pues con los perros podríamos plantear el Anubis eh, dentro de esa misma eh, religión o bueno, de esas costumbres eh, también se hacen dioses finalmente amorfos con cuerpo humano eh, pero con cabeza de estos animales que admiran y ahí en general, bueno, pues podemos seguir dándonos cuenta hasta la actualidad cómo se siguen escribiendo eh, pues muchas eh, obras en relación de esa fascinación que tenemos hacia ellos, ¿no? Pérez Reverte, por ejemplo, eh, escribió también un libro en donde plantea, bueno, ha escrito dos, de hecho, una novela como tal que trata la historia de unos perros que pelean y hay otro en donde básicamente son pequeñas historias reales de, de personas que él conoció con sus animales de compañía. Pues yo creo que hay mucho que aprender, indudablemente, de la relación que tenemos con nuestros animalitos de compañía, pero hay que aprender a callar la mente y dejar que nuestro instinto aflore para poder aprender de ellos.
0: Mi querido perro, tú tienes tu asociación, recuérdanos nombre de la asociación, ¿Cómo la banda puede... Eh contactarte, adoptar perritos, en fin, danos por favor las claves de tu actividad y cómo pueden contactar contigo.
1: Bueno, concretamente, obviamente buscamos el tema de las adopciones, tanto de perros como gatitos, pero también hay una invitación siempre abierta que vengan al albergue a convivir con los perros que tenemos aquí, pues muchos se pueden aprender de ellos y también se convierte en una rehabilitación para los mismos cuando conviven con otras personas, pueden venir a cepillarlos, bañarlos y demás, y ayudarnos en las diversas necesidades que tenemos, que bueno, abarcan entre redes sociales y muchas cuestiones aquí dentro del lugar. Ahora, mis redes son, eh, estoy en YouTube como Terrisección 2 con número, y en, <coughs> en Instagram y Facebook como Ladridos Ayudando 2, también con número.
0: Eso, Ladridos Ayudando 2, ahí te podemos encontrar, Ladridos Ayudando 2, para que te contacten, para que si quieren colaborar lo hagan, para que si quieren donar, donen, para que si quieren adoptar o ayudar a estas personitas no humanas que lo único que están esperando es amor puedan recibirlo. Bueno, pues ahí están las claves para que te puedan contactar. Te voy a despedir ya, mi querido perro, porque el tiempo se nos acorta, pero no quiero dejarte ir sin que nos compartas tu reflexión profunda en tanto activista con tantos años de experiencia, me gusta el momento social que vivimos en el que poco a poco la compra de animalitos se está convirtiendo en algo, digamos, tanto pasado de moda en favor de la percepción que tiene que ver con lo benéfico que resulta adoptar. Pero por favor, perro, compártenos por qué es útil, importante ejercer o preferir la adopción por sobre la compra de animalitos.
1: Bueno, primero que nada porque al no comprar no eres parte de un mercado de prostitución porque eso es realmente la compra de cualquier ser vivo, eh, cuando Bien. tú adoptas salvas una vida y creo que lo más importante eh, es el hecho de que te hace un mejor ser humano por precisamente sensibilizarte con el acto como tal eh, de salvar la vida y de darle la oportunidad a un animalito que no necesita de ser parte de una familia, de eh, recibir tu amor y que pues, precisamente no hay de por medio dentro de esto eh, el capricho de que queríamos una raza o pagar cierta cantidad. Estás haciendo esto por amor y te hace un mejor ser, un ser más amoroso, más fiel y más
0: instintivo. Eso sobre todo, una persona... Mucho más consciente de la complejidad hermosa que puebla el planeta, abordada en tantas especies con las que, con las que podemos convivir. Mi querido perro Diego González, ¿cuánto te agradezco estos minutos para haber conversado con el auditorio de Inspira? Inspiria, ya sabemos, ladridos ayudando dos para poder encontrarte en las redes. Y pues, caray, qué gusto haber conversado hoy acerca de animalitos contigo, mi querido perro.
1: El gusto es mío, el gusto también eh, te agradezco eh, que, que tu público nos escuche, escuche todos estos comentarios y bueno, los invitamos desde luego a meterse a la literatura que muchas letras hay, incluso de escritores como Montibay, eh, Cortázar, eh, Borges, ¿no? Bukowski, un... ahorita me estaba acordando
0: también que Bukowski fue un amante de los gatos.
1: Bukowski, claro, Arreola, etcétera, hay muchos en los cuales podemos, eh, pues, introducirnos básicamente a sus letras y sensibilizarnos con la relación que tenían con sus animalitos de compañía.
0: Rodrigo González, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y espero que nos comuniquemos muy pronto para seguir platicando acerca de personas no humanas que son de verdad tan amables.
1: Igual nos un fuerte abrazo querido, que todos estén a gusto, felices, con salud y llenos de amor, y pues tengan un administrador de compañía adoptado. Muchísimas gracias Per Rodrigo, abrazote. Saludos, nos
0: cuídate mucho, ahí está Pedro Rodrigo González, de verdad eh. años ayudando a perritos, a gatitos, ahí está su albergue si lo quieren visitar, y esto que decía, oigan, echarle la mano, donando, llevando croquetas, ya nada más yendo a cepillar perritos, ejercen de verdad una gran labor social y ayudan a personas no humanas que de verdad que sienten tan rico ese tipo de empatía amorosa interespecial. Justicia Felina, Editorial Diana, distribuido por Planeta, libro... Sobre todo ilustrativo para detalles que tienen que ver con el comportamiento felino De los que yo no tenía la menor idea Y tantos otros libros dedicados a perros y a otros animalitos de compañía Me fui a ver la película esta nueva Los Espíritus de la Isla Hay un momento del guión, bueno varios momentos del guión En los que la historia recala en animales Y de ellos en particular una burrita No les voy a spoiler nada, la película es espectacular En toda su sequedad y tristeza pero el personaje de una burrita que aparece por allí es nodal para comprender la secuencia de la historia. Sin la presencia de un animalito como ella allí, la historia sería completamente distinta. Cuando puedan darse la vuelta, disfrútenla, y me comentan a ver qué les parece. Y ya viene la película sobre otro burrito, I.O., la que se sacó, no me acuerdo cuántos premios en Cannes, eh, en Europa el año pasado, ya la van a estrenar en México y también tengo mucha curiosidad. Allá fue de veras... ¿Qué ejemplo de asistencia, de percepción fabulosa con respecto a los animalitos y de popularidad? Y, oh, ya muy pronto se estrena acá, aquí la estaremos comentando 12 del mediodía con... Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm